0: Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Agencia Internacional de la Energía estima por primera vez que la demanda global de combustibles fósiles comenzará a bajar antes de 2030. Así lo afirma el director ejecutivo del organismo en un artículo del Financial Times previo al informe anual de la AIE que se publicará en octubre. Adelanta que el documento mostrará que el mundo está en el umbral de un punto de inflexión histórico antes de lo que mucha gente anticipaba. Y miramos a Estados Unidos porque Google afronta desde hoy el juicio por monopolio más importante en dos décadas. Un juzgado de Washington analiza si la tecnológica abusó de su posición de dominio en las búsquedas de Internet. Pedro Díaz, más detalles.
2: Así es, el Departamento de Justicia de Washington acusa a la empresa integrada en Alfabet de abusar de su posición de dominio en los servicios de búsqueda gracias a acuerdos millonarios como el que tiene con Apple, según el cual, cuando se navega desde Safari se muestran por defecto los resultados de Google. La demanda del Departamento de Justicia reclama que se decrete que la empresa actuó ilegalmente, que se obligue a la compañía a cesar en sus supuestas prácticas de abuso de posición dominante y que se adopten las medidas estructurales necesarias para reparar cualquier daño anticompetitivo. También pide que se adopte cualquier otra medida preliminar o permanente necesaria y adecuada para restablecer las condiciones de competencia en los mercados afectados por la conducta ilícita de Google y cualquier otra decisión que el juez considere adecuada. A su favor, la compañía argumenta que hay más opciones que nunca de buscar información y, sin embargo, la población considera que Google es la opción más útil. En la Unión Europea, la tecnológica ya ha recibido las tres multas más altas de la historia por prácticas anticompetitivas y dentro de diez semanas, que es lo que está previsto que dure esta batalla en los juzgados, conoceremos si se sienta un precedente al otro lado del Atlántico con el buscador más famoso del mundo.
0: Gracias, Pedro. Y en ese mismo país, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha respaldado una investigación de juicio político contra el, el presidente Joe Biden con la intención de obtener registros bancarios y otros documentos del presidente y de su hijo Hunter Biden. En Bruselas, la Comisión Europea presenta una nueva propuesta para que los Estados miembros sigan las mismas reglas para calcular los impuestos que deben pagar las multinacionales. Es el tercer intento en los últimos 12 años para introducir una legislación que cuenta con el rechazo de varios socios del bloque como Irlanda o Luxemburgo. La Comisión también ha propuesto agilizar el pago de facturas a las pymes y facilitar su tributación. como, Pues penalizando a las entidades públicas y privadas de manera automática que tarden más de 30 días en pagar una factura emitida por una pyme y permitiendo que estas empresas tributen conforme a las normas de su país de origen, aunque operen en varios países de la Unión Europea. En nuestro país tenemos el dato de inflación. Sube en agosto al 2,6% interanual, tres décimas más que en julio, impulsada por el encarecimiento de los carburantes en un mes en el que el precio de los alimentos modera tres décimas su subida hasta el 10,5%. El aceite de oliva se ha disparado en agosto, un 52,5% respecto al mismo mes de 2022. Es su mayor subida interanual en 21 años. Y la OCU advierte de que la subida en el precio de los carburantes en agosto, del 8,6 para el gasóleo y el 5,7 para la gasolina podría terminar encareciendo el precio del transporte de mercancías y, consecuentemente, el precio de los alimentos. Por eso exigen al Gobierno aumentar de manera urgente el importe del cheque de 200 euros para familias con ingresos de menos de 27.000 euros. Y a las 8, el balance, ya lo saben, con Federico Quevedo. Buenas tardes, Fede, ¿qué tal? Buenas tardes, Aida. Hoy?
1: Pues un programa muy completito hoy. Te hablaremos con Laura Blanco en su lupa de este que hemos comentado en el boletín, de este macrojuicio a Google en Estados Unidos. Pero luego tenemos los debates transformacionales España, que vuelven hoy otra vez en esta quinta temporada del balance, lo vamos a hacer de la mano de todo un profesor de la UPV eh, para hablar de la amnistía, para hablar del referéndum. Ayer hizo una tercera de ABC sobre este asunto y luego, en la última media hora del programa, estarán en el Mundo Val María José de Vega y Javier Ortega para hablar también de toda la actualidad del día.
0: Pues a las 8 aquí en Capital Radio, el balance, no se lo pierde.
1: Claves del mercado
0: tono mixto en Wall Street, el Nasdaq cae un 0,57% en los 13.838 puntos, mientras que el SIP 500 también retrocede un 0,22% en los 4.477 enteros. El promedio de industriales crece un 0,30% en los 34.766 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas XTV, el par euro se negocia hasta ahora a 1,0726 unidades. Más información en Capital Radio y CapitalRadio.es. Muy buenas tardes. Capital Radio. Despierta la economía.
1: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones... ...hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends... ...y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas... ...empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis. El nuestro, para que nos conozcas más... Y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa. Líder en información empresarial. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
0: ¿Qué tal,
3: amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos en el After World de Capital Radio. Eh, hoy dispuestos a hablar de lo que pasa en la economía, pero hoy dispuestos a hablar de lo que pasa en la economía de Estados Unidos. Porque hasta allí vamos principalmente a dirigir nuestros focos, aunque seguro que volvemos. De alguna u otra forma vamos a volver, porque allí parece que hoy está pasando todo. Allí pasó todo y sigue pasando. Nos lo contaban nuestros compañeros en el boletín informativo. Se inicia el eh, importantísimo juicio antimonopolio contra... Google contra su buscador, que todas las crónicas de la prensa económica estadounidense pues decían que la última gran multa se la llevó Microsoft y que la multa puede ser considerable. Veremos eh, en qué puede derivar todo esto, sobre todo cómo puede afectar esto al negocio de los buscadores en Internet. Es cierto que en Estados Unidos siempre se ha dicho que pese a ese poder dominante de Google hay uso de otros... Eh, eh, de otros buscadores además de, de google es en españa donde mantienen pues un poco ese estado de, de, de dominio, no diríamos eh, eh, en el uso que, que hacemos los, los ciudadanos eh, a través del buscador de Google pero bueno, también hoy creo que se está presentando el iPhone 5 y derivados no, no 5 no, perdón, el 15 el 5 se presentó hace yo creo que 20 años son muchos los años que han pasado precisamente desde el 11 de septiembre ayer se conmemoró el día que cambió el mundo literalmente y, y de eso me gustaría hablar luego con Félix López y con Chim Ortega de cómo cambió realmente el mundo, de cómo cambió la economía no no el mundo no fue no, no ha sido el mismo, no sé si tenía que ser el mismo, obviamente no iba a ser el mismo, pero no sé si cambió la dirección a la que hacia, hacia la que se dirigía antes de los atentados del 11 de septiembre. Bueno, son muchas cosas las que me gustaría tocar que nos eh, como digo nos ponen hoy el foco en en la economía de Estados Unidos y bueno, seguro que tocamos algún que otro tema. Sí, por cierto, vamos a tocarlo. Vamos a, a hablar del WhatsApp en el, en el trabajo. Pero no de que lo uséis en el trabajo, sino de que se ha incorporado ya pues como una herramienta normal del trabajo. Os meten en chats de grupos de trabajo. Bueno, pues esto seguro que tiene pues una lectura legal que debemos conocer. Bueno, pues con Antonio Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados. Lo comentaremos eh, en el programa de hoy. Simplemente para situarnos. Ojo, eh, que siempre está, nunca está de más conocer eh, las implicaciones de las tecnologías en nuestro día a día y más en nuestro día a día laboral. Así que nada, esto es el Afterworld. Venga, vamos a empezar. Enseguida saludo a Félix y a Chimo que ya están por aquí. Venga.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio.
3: Afterworld. Bueno, pues eh, es que no sé por dónde empezar Porque es que son tantas tantos eh, los temas ¿no? que vienen hoy de Estados Unidos De actualidad reciente y sobre todo del sector de las tecnológicas De Apple, de Google ...como de esas lecturas ¿no? de la propia macroeconomía estadounidense... qué es lo que está pasando con el precio de la vivienda... ...que está afectando a, en un sentido u otro, ya lo, lo comentaremos... ¿no? ...y luego ya pues esa especie de conmemoración de fecha... ...y bueno, y si queréis que volvamos aquí a hablar de Telefónica... pues claro, esto yo creo que ocurrió cuando acabamos el programa... ...se produjo la comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores... ...y no hemos podido comentarlo, pero bueno, podemos... ...si nos da tiempo comentarlo todo... ...Félix López, ¿cómo estás? Buenas tardes... No te oímos, Félix, tal vez esté tu micrófono silenciado mientras revisas esa configuración. Lo que sí que hacemos es saludar a Chimo Ortega. Chimo Ortega, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, Eduardo Castillo, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Todo pues bien, bien?
3: Bien, ¿dónde estabas el 11 de septiembre de 2001? Hace 22 años de Uy, este ya, Chimo.
4: Me acuerdo perfectamente. El 11 de septiembre de 2001 estaba en el Salón de Frankfurt. Al lado sí. del de Salón del Automóvil de Frankfurt, que la Feria de Frankfurt, sí. está justo al lado de una de las principales, bueno, de la más grande base americana en Europa. Eh, eh,
3: Rams ¿Cómo bueno, era? Ram Ram Ramstad, ¿no? O Ramste, no, no eh, sé cómo es.
4: Yo no me acuerdo cómo se llama. Intentando, pues eh, a estas horas ya, intentando ver cómo podíamos volver, porque eran las horas que decían que no había, habían cerrado el espacio aéreo, que no sí. se iba a volver a poder volver a, a volar en unos días. Al día siguiente volamos, sin mayor problema. Pero pero en estos momentos, pues intentando ver si cogíamos un coche. El sí, porque te iba a decir, digo,
3: cualquiera cogía un avión en esos tiempos de escasez de información y sobre todo de incertidumbre global, ¿no?
4: Claro, además eh, hubo un par de avisos de bomba en el propio salón a la mañana siguiente porque, claro... Donde estábamos el miedo que un día había un pabellón además de marcas americanas y allí fue donde hubo esos dos falsos avisos de bomba y, y bueno, y desalojaron el salón, volvimos a entrar, fue, fue un poco dramático y recordaré toda la vida que estaba en el stand de Sea trabajando, ¿vale?, eh, escribiendo la noticia, yo para aquel entonces estaba en la Gaceta de los Negocios uh -huh. y estaba eh, escribiendo la noticia para lo, la Gaceta de los Negocios y de repente teníamos una telepuesta y a mi lado tenía un periodista israelí eh, me acuerdo de cómo lloraba madre mía me acordaré de cómo lloraba ese pobre hombre eh, inconsolable y, y el miedo hay que decirlo, que, que pasamos todos Y más pensando que te ha pillado La, la guerra mundial En casa, ¿sabes? Eso, eso.
3: No, ese fue, fue un acto que conmocionó Sin lugar a dudas Félix López, buenas tardes Ahí, Muy buenas tardes ¿Tú te acuerdas dónde andabas hace 22 sí. años? ¿Y un día?
5: Sí, yo estaba, yo estaba comiendo en un restaurante un restaurante de marisco democrático Era... Sí.
3: Era a granel, marisco a granel o qué? Y era, era económico, ¿no? Bastante famoso. Bueno, azul, ¿no? Las y entonces estábamos comiendo y la televisión
5: estaba puesta. Y entonces, claro, nos acercamos todos allí, ¿no? A ver lo que ocurría y no se me olvidará nunca. No había ningún Israelita que recuerde y así viendo llorar, pero pero sí, estábamos todos muy, muy afectados y me acuerdo yo que luego salí y pensé yo la que se va a montar aquí no te guerras y tal porque ya preveía veía los minutos pues que Estados Unidos pues iba a tomar medidas no que un poco ha afectado mucho a todo lo que ha ocurrido luego este siglo
3: es lo que te preguntaba antes le confieso a los oyentes que le decía oye Félix podemos hacer un análisis no excesivamente sesudo de cómo ha cambiado eh, en la economía, ¿no? Tras los atentados del 11S, yo decía al principio que me estaba haciendo un poco el lío que si no se hubiesen producido estos atentados la economía se dirigía hacia un sitio y entiendo que tras los atentados la economía se dirigió hacia otro que nos ha llevado hasta donde estamos hoy eh, Entonces y decía Félix pues venga, algo podemos comentar eh, ha cambiado mucho ha cambiado poco, el sitio con o sin Torres Gemelas iba a ser el mismo al que íbamos a llegar
5: yo creo que la, el mayor cambio, pues oye, todo lo que tiene que ver con, con Oriente Medio, ¿no? Y el petróleo, en realidad, ¿no? Hasta esas fechas el precio del petróleo había estado muy bajo. Llegábamos desde finales de los 80, salvo las guerras de Kuwait, de, de no Irak, y pues el precio, pues, a veces estaba 15 dólares el barril, ¿no? Y a partir de esa fecha es cuando empezó a subir... ¿no? pues ya hasta más de los 100 dólares del año... 130, 140 dólares del año 2008. Luego cayó con la crisis, volvió a subir, luego ha vuelto a caer y ahora está subiendo. no Aquello lo que más afectó, digamos, como tal, fue yo creo a, a todo este tinglado ¿no? petrolero que siempre pues es tan complejo. no mm. y Lo demás pues no afectó mucho porque, porque la otra gran, digamos, noticia del siglo XXI económica pues es la preponderancia que haya de China económicamente ¿no? empezó pues se les aceptó en la Organización Mundial de Comercio le han sacado mucho provecho han creado pues un potencial industrial realmente sorprendente no. Yo, que eso, yo creo que eso pues hubiera ocurrido lo mismo incluso igual más no, porque también el petróleo caro a China le perjudica entonces yo diría que todo lo relacionado con el petróleo y un poco esta situación de Estados Unidos y de algunos ah, a nosotros, a nosotros en realidad nos costó los atentados de Atocha,
3: gravemente no sí porque la respuesta inicial estadounidense fue la, la invasión de Afganistán donde se eh, ubicaba ese reducto talibán al que le atribuyeron ¿no? al líder de los talibanes osama bin Laden la autoría del, del atentado y posteriormente e inmediatamente después se produjo la guerra de Irak, que esa tampoco estuvo muy bien explicada con aquello de las armas de destrucción masiva, pero eso fue un de oca a oca, tiro por porque me toca, y ya que estamos por aquí, pues eh, generamos eh, una intervención militar pues en uno de los mayores productores del mundo de petróleo. Por el ranking, eh, Irak eh, produce mucho?
5: Bueno, producía mucho, ¿no? Es decir, pues de, de toda la zona... Irán también había producido mucho, ¿no? Pero con todas las sanciones, etcétera, está abajo, pero Irak y Irán pasaban por encima de los 5 o 6 millones de barriles ¿no? al día. Arabia Saudita, pues en sus etapas altas, pues más de los 10 millones, ¿no? Mm. Pero sí, es decir, ahora ya todavía ya han vuelto a producir mucho, ¿no? Pero no a los niveles que, que podían haber tenido, ¿no? Entonces siempre, de alguna manera, pues la producción de petróleo debido a guerras, situaciones etc., pues ha estado como limitada ¿no? es decir hay problemas en un país como Venezuela pues todo lo que exportaban ya no se exporta las guerras inciden en el petróleo de ahora con los rusos tal es decir el petróleo de alguna manera que abunda en el mundo pues muchísimo pues de alguna manera se trata siempre de limitar su producción no para mantener los precios altos de determinadas maneras esto viene ocurriendo porque si todos los países del mundo produjeran petróleo como debieran pues el precio del petróleo no debería estar allá más de 35 o 40 dólares ¿no? pero bueno, así andamos y, y aquello fue una conclusión ahora que lo pensaba, lo de España fue dramático ¿no? es decir el, el, lo que nos afectó todo aquello, a cómo ha ido luego pues toda la situación política económica ha sido realmente muy notoria, ¿no? creo sí. es que, sí, es que fue muy importante
3: sí porque Chimo, al final la guerra de Irak eh, se produjo, cuando se produjo la intervención de la guerra de Irak en el año 2002, 2003, esto se marcó, entiendo, que dentro de, de la guerra contra el terror, ¿no? Que declaró George Bush ¿Eh? y cierto? que, como decimos, comenzó por Afganistán, pero terminó por, pero siguió por Irak, ¿no? Es que no recuerdo muy bien el calendario, que sí, pasó no, 20 no, años ya de esto. El calendario
5: es así, pero yo el mismo día que vi las Torres Gemelas digo, ya tenemos la guerra con Irak. O sea, no tenía nada no ¿eh? que... Pero ya en, 2000... ya. en
4: 2003 no. fue en marzo de 2003 sí. empezó, creo, creo, ¿eh? Recordad.
5: Sí, pero primero tuvieron que resolver Después... el tema, el tema, de, el tema de los talibanes en Afganistán y luego a ver un poco cómo los americanos trataban de reunir aliados, pues, para y excusas o razones para declarar la guerra a los iraquíes, ¿no? Así que sí, esa esa todo eso que tuvo que ver con aquello, ¿no? Con lo que comenta Eduardo de las Torres Gemelas, porque efectivamente era de oca oca, ¿no? Exacto. Y así fue, ¿no? Era...
3: Por cierto, Félix, y ya 8, que, que estamos hablando, años. nada, como hoy hemos puesto nuestro foco en Estados Unidos, luego lo, lo traemos de nuevo, eh, estaba pensando que ahora mismo Estados Unidos no tiene desplegado una guerra siempre se ha dicho ¿no? es uno de los grandes negocios, las guerras al final generan mucho movimiento económico, Estados Unidos ahora mismo seguro que las narices las tiene metidas en algún lado ¿no? pero así a gran escala como ha sido Afganistán o, o Irak no tiene desplegado ahora mismo nada no
5: no a nivel a nivel de tener soldados en grandes cantidades no no tiene ¿no? bueno mucha gente tiene miedo de que tenga que en China no es decir últimamente hay bastante sonido de tambores de guerra por aquella zona a ver qué ocurre si los chinos pues oye invaden o tratan de Taiwán no y, y luego pues cómo evoluciona la guerra de, de Ucrania, no en fin en ese aspecto pues oye mejor no que otras sí, sí, veces claro Oiga, los costes han sido muy grandes no el coste de la guerra de de Irak para Estados Unidos y Afganistán, pues ha sido elevadísimo, ¿no? Hablan de 3 trillones de, de americanos, ¿no?, de dólares. Es decir, que, que, que bueno, si no hubiera sido por eso, pues el déficit público americano, la deuda sería 10 o 15% menos. Mm. O sea que todo eso ha... y de alguna manera, además, no, no lo ha hecho bien Estados Unidos porque ha generado mal ambiente. No, no creo yo que ellos estén muy satisfechos de cómo han resuelto todo ese aspecto, ¿no? Podrían quizá haber resuelto de otra manera. Y, bueno, pues eso se viene notando ahora de cómo se va configurando el mundo en bloques geopolíticos, ¿no?
4: Es que Como... no, no fueron ninguna, ni la de Afganistán ni la de Irak, fueron mm, guerras ganadas, realmente. O sea, fueron guerras de desgaste y, que, y como, como tal no se han ganado, no son guerras que, que suponga que haya habido un dominio claro, de sino al final ha habido una cesión de poder y, y, y no ha sido tampoco...
5: bueno no, a, a yo tampoco no puedo
4: apuntar ese gran tanto.
5: Sí, bueno, se tomaron medidas y se ganaron, pero luego a la larga pues han perdido, es decir, la guerra pues de sí. la guerra Afganistán ha sido una derrota clara pues como la, de, como la de Rusia, que tuvieron también en Afganistán, del mismo estilo, ¿no? Y lo de Irak, pues es un poco más gaseoso, en el sentido de que está ahí, hay un gobierno, más o menos, que va funcionando, que era un poco lo que se pretendía, que no estuviera Saddam Hussein y hubiera otra cosa. Pero eso tampoco ha quedado resuelto políticamente, ¿no? Y... Y de rebote, pues todo lo que ha ocurrido a la izquierda del mapa, ¿no? En Siria y todo eso, pues toda esa zona, pues fíjate cómo está, ¿no? Nada, todo un drama, ¿no? Todo lo de Oriente Medio, que no 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 acaba de resolverse ni ni tiene pinta. Y luego ahora con lo que queda, ¿no? Con todas estas nuevas tecnologías de drones, etcétera, los israelitas que son siempre el centro de atención de, de todos los... De la zona, pues ahora les pueden caer drones a toneladas, ¿no? Mm. Ahora va a estar entretenido aquello, desgraciadamente.
4: Mm. Y, y que sí. me decís, y perdonad que cambie un poco el tercio, pero hablando de guerras, África, ¿qué está pasando en África, Félix?
3: Eh, sí,
4: que está conoces. Ahí sí que está habiendo eh... sí un grave desequilibrio, o sea, cambio de, de status quo y de, desequilibrio de poderes.
5: Sí, eh, en África había toda una zona. Que era la zona norte, sur del Sahel, o, no, o norte de la Sabana, todo lo que va desde, pues digamos desde Senegal a Etiopía, etcétera que salvo en Etiopía, etcétera nunca había habido mucha guerra. No? Pero luego empezó, empezó en Sudán, bueno empezó. En Sudán, luego ahora ha ido, pues de alguna manera, extendiéndose a toda esa zona, que era una zona que hace 30 o 40 años, pues no era muy conflictiva y entre otras cosas no había gente viviendo. Pero Níger, por ejemplo, que era un lugar que, que hace 30 años, pues sabías que estaba porque era grande y porque tenían uranio que cogían los franceses para sus centrales nucleares, pero pero no había gente, ¿no? Pero ahora Níger eh, pues es el país con más niños del mundo. Es, es increíble allí y hay ya 40 millones de personas. Níger es, vamos, un lugar que, 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 que no, no sé que, de qué viven, porque yo que estaba allí y he paseado por por, por la zona la verdad es que no ves de qué pueden comer porque es todo un desierto, ¿no? Y hay 40 millones de nigerinos, ¿no? Allí de, encima de Nigeria. Entonces toda esa zona efectivamente era más o menos tranquila, pero pero de una de, de repente pues se ha convertido en una zona combusa entre entre los islamistas y los rusos y los demás que bueno, también hacen, ¿no? Problema, ¿no? porque África tuvo problemas, era pues, lo más dramático yo creo pues todo toda la guerra de Congo ¿no? y murieron millones de personas todo el tema de todo el tema de Ruanda con Uganda tal que fue una cosa no que todavía no está nada resuelto la zona de sí. la guerra de Goma, Mozambique ¿no? Pues, es decir ha habido zonas ahora pues todavía lo de Eritrea. Y, y eso ha ido cogiendo mucho peor color según África ha ido cogiendo población ¿no? Y entonces, claro, ahora ya las cosas son pasivas, ¿no? En fin. Una pena porque porque África iba fue muy mal en la década de los 80 en el sentido de que pues oye, con perdona, de los 90 en el sentido de, de que los países del este de Europa pues se eh, independizaron, digamos de Rusia y los europeos nos centramos un poco más en esa zona, ¿no? Y África quedó como olvidada. Pero los últimos años, hasta el año, del año 2000 sí. al año 2010, yo creo que no les fue mal, ¿no? Veías esperanza. Las nuevas tecnologías estaban haciendo cosas. Pero en los últimos 8 o 10 años la cosa floja, ¿no? precios del petróleo barato en Nigeria. Nigeria es pues, casi la tercera parte de África, digamos, los retos. Mm. África, digamos, subsahariana, no negra. Así que, que que sí, mirando yo un poco pues eso, los niveles de educación, si mejoran, si no. Y es cierto que, que curiosamente, pues de alguna manera, notas mejoras, porque la esperanza de vida ha subido mucho, en 20 años. Eso, claro, hace que la población ya no se mueran tanto. Pero fíjate que la gente todavía muere, porque la gente que más muere en el mundo son los chinos y los indios, que son los que más. Pero luego, la gente que más se muere son los nigerianos. El otro día estoy viendo unos datos. Fíjate. Hacen, hay muchos niños y se mueren, claro, todavía. Más que americanos, que son estadounidenses, ¿no? Que tienen mucha más población todavía que Nigeria. O los mismos indonesios, que también son más gente, ¿no? Así que ahí anda, ¿no? África pues, pues siempre está a la cola de todo el desarrollo y de vez en cuando pues ves cosas bonitas no pues, como de alguna manera todas estas nuevas tecnologías de los teléfonos etcétera pues están creando pues una cierta pues en Kenia en Nigeria zonas de, de, de desarrollo de software etcétera no que de alguna manera prometen pero no acaba de luego está el tema pues, que siguen creciendo todavía gente cada vez menos afortunadamente pero los problemas alimentarios sobre todo en los países esos que, que tienen un, una geografía horrorosa, ¿no? Pues todo lo que es la franja del Sáhara, desde Senegal hasta Eritrea. Hasta, hasta mm. En fin, nada, yo a mí pues me afecta mucho, ¿no? Cuando me pongo, pues cuando yo estuve allí viviendo hace 45 años o más, pues esperabas que las cosas dentro de 45 años iban a estar mejor. No, pero no, no han sido mucho.
3: Oye, Félix, tú crees. Eh, estamos a punto de terminar el primer cuarto de siglo en un par de años y este, pues, ha sido protagonista. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Eh, Oriente Medio, no, principalmente el nacimiento de China. ¿Dónde crees que va a ponerse el foco en eh, en, la, en el segundo cuarto del siglo 21, 2025, 2050? En África, como estabas diciendo.
5: No creo, es decir,
3: porque siempre es algo marginal.
5: O sea, va a haber problemas, pero no creo que los problemas de África de alguna manera se vuelvan centrales a nivel mundial, ¿no? Porque tampoco estamos para guerras allí, ¿no? Digamos, de, de involucrarse potencias extranjeras. Pero sí, entre ellos, pues efectivamente habrá bastante jaleo. Y, y, y entonces la, los 25, la segunda parte de... de digamos, de, del siglo, pues va a ser un poco lo mismo. China va a ser fundamentalmente el tema central.
4: Mm.
5: ¿No? Si no, nos sorprendemos con problemas nucleares antes con los rusos, etcétera etc. ¿no? Que siempre queda esa amenaza.
3: ¿Todavía tú tienes esa puerta abierta de lo nuclear y Rusia, o qué?
5: Sí, no, estoy seguro de que los rusos tirarán una bomba táctica.
3: ¿Cómo que? ¿Pero en dónde y a quién? ¿A Ucrania?
5: Sí, al ejército ucraniano. Como se si les ponga el tema el tema... Digamos militar mal, mal, pues tirar una bomba pues para cargarse un par de divisiones ¿no? y entonces a ver qué ocurre. Esa probabilidad pues, no, no es una idea mía, que os diré.
3: que es una probabilidad abierta. Sí, bueno, muchas... vamos, eh, si os parece, vamos a hacer una cosa: vamos a hacer un, un, un impasse, vamos a escuchar un consejo y a ver si a la vuelta contactamos con nuestro eh, amigo Antonio Ruiz Beato. Socio Ruiz Beato Abogados, para que nos cuente, pues eso, cómo entender el WhatsApp en un entorno laboral, ¿no? Tanto en relación laboral como de uso en el trabajo. Venga, vamos con ese consejo. Invertir implica riesgos.
0: She walked away through a cheap pack of cigarettes, hardly to mix with a bit of intellect, and all the boys they were saying
5: they were into it. Such a pretty face, I'm a pretty next job and me. But
0: I'm in the
1: Eduardo Castillo en Capital Radio,
3: afterwards. así que ya hemos establecido contacto con Antonio Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogado, sí que le vamos a pedir que se active el micrófono para que podamos charlar con él y sobre todo que nos dé las pistas, las eh, orientaciones para ver cómo debemos entender el WhatsApp dentro de los entornos laborales. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
3: Un placer saludarte, siempre es un gusto. Aprender de leyes, bueno, en este caso de entornos legales. Y hoy nos hemos fijado en el WhatsApp porque yo creo que desde la pandemia, bueno, quizás mucho antes, se ha convertido en una herramienta habitual de comunicación en el trabajo, incluso de comunicación, de cosas relacionadas con las relaciones laborales. Eh, vosotros habéis hecho un análisis desde Ruiz Beato Abogados que creéis que es? Un, son aspectos ¿no? que quizás no se tengan en cuenta, que los hemos... Eh, eh, Interiorizado y adoptado de una manera pues muy natural en entornos laborales, pero que creo que habría que fijarse, ¿no? Pertenecer pues a un grupo de de chat del trabajo, yo creo que, que, que nos está escuchando, pues yo creo que forma parte de él. Es decir, que sí, que agiliza la comunicación, pero deja, no deja de estar dentro de un entorno laboral, ¿no? Entonces, Antonio, ¿en qué os habéis fijado? Eh, eh, te estoy llamando, Antonio, y estoy, estamos hablando con, con Fernando Ruiz Beato desde, desde hace muchos años. Fernando, no te preocupes, Eduardo, nos conocemos desde hace muchos años.
6: Como quieras.
3: Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados. Eh, Fernando, eh, cuéntame un poco qué debemos conocer del WhatsApp para, para entenderlo, insisto, y sobre todo utilizarlo de una manera correcta desde el punto de vista legal. Fernando, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. Ahora.
6: Miren, vamos a ver. En, en, en anteriores ocasiones ya hemos comentado la importancia que está teniendo en el ámbito jurídico la utilización de las redes sociales. Y En este caso, eh, pues el WhatsApp, que es un elemento de comunicación pues utilizado por millones y millones de personas, en este caso en España, según el estudio que hemos hecho, son más de 35 millones de españoles que utilizan directamente este canal de comunicación, hacen que, evidentemente, tenga unas consecuencias y unos efectos de cara a su aplicación debido a su uso en los tribunales. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, pues cada día nos encontramos con que es más frecuente que en los, en los procedimientos judiciales se presenten o grabaciones de WhatsApp o pantallas de WhatsApp eh, con mensajes que se han enviado entre los propios compañeros sí. de trabajo o bien entre la dirección de la empresa y los trabajadores. Y esos mensajes de WhatsApp, evidentemente, tienen una implicación en el desarrollo del procedimiento y tienen una validez probatoria que, si bien el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado sobre ella, sí es cierto que cada vez hay más tribunales superiores de justicia que vienen indicando los parámetros en cuanto a la validez que pueden tener eh, esos mensajes que se producen en este canal de comunicación.
3: Porque eh, eso estamos hablando de, eh, de alguna forma, de procesos legales, ¿no? Que en los que hay, bueno, pues un, un, una confrontación entre empleado
6: y empleador, ¿no? Pero no, de... no, no tiene por qué haber una, un enfrentamiento entre empleado no. y empleador. Puede ser también cosas que aparentemente nosotros oh, oh, no le damos a lo mejor importancia, pero sí la sí. tiene. Por ejemplo, un WhatsApp entre compañeros de trabajo
3: sí. donde en algún
6: momento determinado eh, se hacen o bromas sexuales o, sí. o simplemente pues comentarios que pueden ser interpretados por otro compañero de manera ofensiva. Sí. Eso puede dar lugar, por ejemplo, a un despido disciplinario, por ponerte un ejemplo, ¿no? O gente que te utiliza el WhatsApp para mandarte un mensaje a, a su supervisor autoconcediéndose vacaciones y pensando que ese envío de ese WhatsApp con ese mensaje ya es justificación suficiente para que ese trabajador pueda tener ese disfrute de vacaciones, ¿no? Los propios abogados, por ejemplo, que no nos damos cuenta y a lo mejor estamos enviando una sentencia con unos datos eh, de un trabajador y eso, pues no, pues hay compañeros que han sufrido una multa por tema de protección de datos por divulgar y por atentar a la vulneración del derecho de honor de un trabajador. Si además esa sentencia luego es distribuida en un WhatsApp donde hay otros trabajadores que son conocedores de las causas de, des, de ese despido disciplinario. Por tanto, el, el WhatsApp, hay, hay que tener cuidado con ello, ¿no? Mm. Porque, además, hay otra cosa importante y es, hoy en día es muy común que las empresas cada vez pongan más medios o recursos a disposición de los trabajadores, entre otras cosas también por la figura del teletrabajo, ¿no? Ya sea ordenadores o ya sea un teléfono. Cuando la empresa te pone un teléfono a tu disposición, y, evidentemente, hay una política de medios. El trabajador lo que tiene que ser consciente es que la, media, la, la empresa puede, eh, digamos, eh, controlar, supervisar el uso que se hace de esas herramientas de trabajo. Y un WhatsApp puede ser una herramienta de trabajo. Y, por tanto, la empresa puede comprobar o tener conocimiento de esos mensajes. Y, fruto de esa información que obtenga, puede, evidentemente, eh, tomar decisiones.
3: Pero, por ejemplo, Fernando, a mí o a cualquiera, eh, se crean grupos de WhatsApp en los entornos laborales pues para el desarrollo de proyectos, para agilizar las comunicaciones, para lanzar esas comunicaciones de manera colectiva, no, pues más inmediatas, más eh, más urgentes. Eh, uno puede no estar eh, y, y no sufrir… Evidentemente, vamos a ver, nadie,
6: nadie tiene obligación de estar en un WhatsApp. Yo como empresario en mi despacho yo puedo crear un WhatsApp y puedo en un primer momento incluir a todos los trabajadores de mi empresa. Ahora bien, en el momento en que un trabajador me exprese que no, no, no quiere pertenecer a ese WhatsApp, yo, evidentemente, no puedo obligar a ese trabajador a que esté en ese canal de comunicación. Mm.
3: Mm. Te está escuchando Chimo Ortega. Eh, Chimo, cuando quieras.
4: Es que en, en mi sector, en el de la movilidad, especialmente en el de la compraventa de coches… Es una herramienta que ya se está utilizando mucho. Bueno, eh, ya se está utilizando mucho en muchos en muchos sectores porque se está cambiando muchas cosas del correo al WhatsApp, sobre todo dentro de la empresa, pero pero en los concesionarios también. Eh, y lo que yo oigo, la queja que yo oigo es eh, que casi casi estás trabajando las 24 horas porque son WhatsApp abiertos dentro de la concesión, pero también con los futuros, sobre todo compradores. Eh, mí, y claro, eso complica mucho eh, cómo, cómo organizas tu tiempo libre y el de trabajo.
6: Hombre, Totalmente de acuerdo. O sea, es decir, lo que se llama la desconexión digital. Evidentemente, eh, tenemos un canal de comunicación que es WhatsApp, que es un canal muchísimo más rápido, más vivo que un correo electrónico. Yo creo que no solo estamos hablando de los mensajes escritos, eh, cada vez en el uso personal y privado, eh, los mensajes de voz cada vez se utilizan más, con lo cual cada vez tiene mayor impacto. Tú me hablabas de los vehículos, ¿no? Pues, ¿Cuántos eh, mensajes se mandan con coches donde se están hablando ya de las prestaciones y los requisitos? Y hay gente que incluso da validez a veces a esos mensajes de un contrato de compraventa de vehículos, ¿no? Entonces, entramos ahí ya en la validez que de ese WhatsApp pueda tener o no. Por eso… Muchas veces eh, no es suficiente con presentar eh, eh, pues una fotocopia de mensajes en sí de WhatsApp, sino es conveniente que vaya eh, como una prueba pericial y que se levante un acta notarial donde evidentemente se constate que los términos que aparecen ese, en ese WhatsApp pues, eh, eh, son reales, veraces y, y, y fruto de la conversación que se ha mantenido. Con el interlocutor, ¿no? Con lo cual, hay gente que se pregunta, oiga, y, ¿y si usted, si yo tengo un WhatsApp donde mi jefe me dice que me va a subir el salario, ¿eso es suficiente para yo reclamarle el salario, no? ¿Hasta qué punto eh, ese tipo de compromisos eh, tiene su reflejo luego, posteriormente, no? Con lo cual, evidentemente, como en todo, pues pues hay que tener cuidado con el uso de, de, que, que, que se hace, ¿no?
3: Sí. Porque, Fernando, una última recomendación. Bueno, si la recomendación creo que debe primar sobre todo esto es que en las comunicaciones, ya sean internas o externas, pues prime un poco el sentido común, el sosiego y, 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 y la racionalidad, ¿no? Pero dentro de los entornos laborales, ¿cuáles son un poco las recomendaciones que haces del uso del WhatsApp? Parece mentira que a estas alturas estemos dando normas de conducta, ¿no? Pero
6: entiendo que bueno, se no pueden veo. dar… Yo creo que, 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 que hay que dar un uso responsable del WhatsApp y la gente tiene que ser, consta, eh, ser consciente de, de, de qué WhatsApp está metido. Es decir, No es lo mismo tener un WhatsApp entre amigos y amigos de toda la vida que un WhatsApp donde, en definitiva, tienes compañeros de trabajo y, en definitiva, muchos de ellos no tienen ni relación personal o muchos de ellos, dada la rotación o la movilidad que hay ahora mismo en las empresas, evidentemente eh, son trabajadores que entran y salen de forma muy rápida en esos propios WhatsApp, ¿no? Por lo cual tienes que tener cuidado, es decir, no puedes tener un exceso de confianza y, y, y tienes que medir muchas veces eh, pues lo, lo que lo que tú mencionas en esos WhatsApp, ¿no? Porque sí. no es lo mismo decir las cosas cara a cara con una persona que tienes enfrente hacer un comentario en un momento determinado dentro de un WhatsApp, ¿no? Por sí. lo cual hay que tener cuidado. Sí.
3: Yo creo que hoy las reflexiones que hemos que hemos tenido con Fernando Ruiz Beato pues un poco nos dejan entrever el, el, el tiempo ¿no? que nos ha tocado vivir, donde hay muchísimas herramientas no que facilitan la vida, las comunicaciones, pero también que requiere una lectura pues no solo... Eh, eh, de, de, de uso y de relaciones entre las personas, sino también de aspectos legales, como nos acaba de comentar. Así
6: que, pues sí, eso. Sí, porque siempre... además, Eduardo, hay una cosa que, perdóname que te interrumpa y ya termino sí. con esto, ¿no? A veces, eh, a, todavía al no conocer el pronunciamiento del Tribunal Supremo, tenemos tenemos muchas veces eh, situaciones contradictorias, ¿no? Por ejemplo, tenemos que una baja voluntaria enviada por un trabajador por WhatsApp sí. es suficiente para que una empresa le, le dé de baja a la empresa, pero, sin embargo, un despido en, comunicado por la empresa por WhatsApp eh, automáticamente es un despido improcedente por no cumplir los requisitos, ¿no? Uh -huh. eh, aunque eh, ese mensaje eh, sea una carta y en ese mensaje se expresen eh, perfectamente los motivos y las causas de ese despido, ¿no? Con lo cual todavía, y aunque parezca mentira, a veces la justicia no va lo suficientemente rápido con la evolución de la sociedad... Y todavía pues 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 hay a veces que, que nos encontramos con que con que existe esa contradicción donde situaciones similares o parecidas pues tienen una, entre, una interpretación distinta.
3: Sin duda todavía queda mucho eh, que recorrer, mucho por aprender y mucho que implementar. Fernando Ruiz Beato, gracias como siempre, ha sido un gusto escucharte, hasta muy pronto.
6: Igualmente, un abrazo fuerte, adiós.
3: Bueno, pues nosotros lo que hacemos es eh, seguir ya con nuestro programa <coughs> volviendo a fijar la vista en, en Estados Unidos de todas formas Chimo que estabas preguntando si es que al final pues, pues lo que decía Fernando desconexión digital, si es que no queda otra
4: no queda otra eh, pero es verdad que todas estas herramientas que mejoran muchísimo y es verdad que el Whatsapp es una de ellas y las empresas que lo están usando como canal de comunicación, acordaros que había 200 canales, 200 alternativas parecidas al WhatsApp y al final el WhatsApp, desde que ha el WhatsApp Business hace relativamente poco, pues se ha ido imponiendo sobre todas ellas, porque es la más práctica, la que menos inversión requiere y la más funcional, pero eh, tiene el problema, obviamente, eh, que claro, <ríe> ¿cómo, ¿cómo mides la desconexión? En el caso que yo te decía, por ejemplo, hay vendedores que se están quejando y que, claro, y si un cliente me escribe a las 7 de la tarde por WhatsApp, ¿cómo no le contesto? Pero yo ya he acabado mm. mi jornada laboral. Mm.
3: Bueno, WhatsApp es un problema. Dime, Félix.
5: No, para decir algo un poco al margen aquí, el WhatsApp, pues todo lo hemos usado básicamente para relaciones personales, pero ha ido cogiendo el tema digamos, empresarial, más importancia, tanto a nivel de dentro de la empresa como con clientes, proveedores, etcétera Pero lo de WeChat en China que es un poco... De, es una cosa tremenda, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, todos los que hacen negocios con China saben que dependen del WeChat, ¿ya? Es decir, y te llegan mensajes por todos lados. Es realmente, es realmente algo doloroso. Es decir, ¿cómo puede aquella gente vivir con esta herramienta, con, usándola ¿no? a unos niveles que aquí son absolutamente impensables. ¿no?
3: Mm.
5: Y de aquí todavía estamos en plan suavecito, ¿no? preocupándonos de si el Tribunal Supremo, pero por otros sitios, el avance en los métodos de comunicación para hacer negocios, ¿no? cerrar contratos, etcétera, es tremendo, ¿no? En fin, bueno, digo que... Sí que no traten de hacer negocios con China y así se liberan del de, de
3: auténtico, digamos... De la esclavitud digital, ¿no? De, de la, la condena digital. digital como total, es. ¿no? Bueno, oye, sigamos lo dicho. Va, vamos a oír de las nuevas tecnologías. Estaba pensando, digo, WhatsApp es de, es de Facebook, ¿no? Es de Meta. Digo, estaba con el ¿Sí? tema de Google. ¿no? no sé si va a haber afectado, pero bueno. Um... A ver, Estados Unidos, otro de los aspectos. Ya hemos repasado lo que ocurrió a partir de 2001, pero nos, nos situamos hoy en 2023 con un gráfico que yo le compartí a Félix, no sé qué le parecía, a propósito del precio de la vivienda en Estados Unidos, que también es bastante significativo y que para muchos es una señal de, de, de alarma. Félix, ¿qué te ha parecido? Que está, digo, unos precios que están por los suelos.
5: Bueno, los precios no están por los suelos, los precios están altísimos, ¿no? Están altísimos. <risa> lo que pasa es que están cayendo, ¿no? Está cayendo, no sé si llegar a los suelos. Tiene que caer muchísimo, ¿no? Es decir, porque así como en España los precios de la vivienda desde la época del boom pues se han recuperado ahora, justo ahora, no como la vivienda es un mercado regional o local, pues en algunas zonas es más caro y otras. Pero en España básicamente es lo mismo, ¿no? Pero desde la época esta del boom hay sitios donde los precios han subido mucho, Estados Unidos generalmente, todo ello. Subieron, cayeron, como aquí, pero bueno, ahora ya se han desplegado a niveles estratosféricos. Hay algunos lugares que es en absoluta el Canadá, ¿no? El Canadá los precios son cinco veces más altos que hace 15 años. ¿no? Australia, etcétera, e incluso países que no habían subido mucho los precios, o incluso habían bajado, como Alemania militar, han subido, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que han subido los precios de todos los activos, los de los pisos en el mundo han subido mucho, y de ahí los alquileres. De todas formas, han subido tanto los pisos que el rendimiento por alquiler mmm, es el más bajo de la historia, casi, pese a que los alquileres también se han desplazado. Con lo cual tenemos un sistema mundial, podemos decir, en los países así avanzados, pues tenemos un sistema, digamos, de precios de la vivienda y de alquileres absolutamente, totalmente fuera de lugar, ¿no? Y está creando problemas personales muy grandes. La gente no puede comprar un piso. Y en Estados Unidos para comprarte un piso ahora, con hipotecas al 7%, no, pues tienes que tener un salario de más de 100, 130, 140 mil dólares. Para que, de alguna manera, te digan, oye, mira, chico, tú ya puedes acceder a un crédito. El coste, digamos, de pago de hipoteca, según se van renovando, etcétera, ¿no? Y todo este dinero que tienen allí, pues, pues, pues ya es el más alto de la historia. Es decir, nunca ha sido más caro en Estados Unidos, pero con mucho. ¿No? hay gente que llega si a comprar una casa ahora, pues tiene que pagar la hipoteca de cinco mil euros al mes. ¿No? Es cierto que afortunadamente las casas de la briga han ido creciendo. Este, el año anterior y este ha sido el año en el cual las casas de cuatro habitaciones que llevan allí, ya son más numerosas que las de tres. Es curioso porque la, la unidad familiar va disminuyendo, tal vez hay menos hijos, etcétera. Pero las casas van sumando, van subiendo de tamaño, ¿no? Y de ahí en eso estamos, es decir, es, tenemos un problema, un problema urbanístico de vivienda, a nivel, digamos, global, absolutamente ridículo, ¿no? Porque no, no deberíamos tenerlo bien resuelto y sin embargo, fíjate qué cosas ocurren, ¿no? Tremendo, no sí. sé. Pero es en todos los lados, es decir, aquí llevamos hablando de la vivienda en España, y por otros lugares, pues los problemas se están multiplicando gravemente, ¿no?
3: Timo
4: Pues sí, la verdad es que lo que expone Félix es impresionante, porque es una situación en la que nadie gana. No gana el que alquila, no gana el que el que arrenda tampoco, porque al final te sale más caro y no puedes acceder a la vivienda y tampoco la puedes comprar, pues lo tenemos claro. Eh, es el sistema corrupto el que nunca beneficia a nadie, ¿no? ¿Feliz?
5: Bueno, aquel que compra una casa barata y se jubila y se quiere ir a vivir en medio del Amazonas, ¿no? Total no, no sé, que pero... hace caja y le va ahí hay mucha gente, ¿no? En España, teniendo en cuenta que es el mayor activo, ¿no? En España el mayor activo que tiene la gente... Fíjate que se habla mucho de la distribución de la riqueza, ¿no? Sí. Yo diría que en España no está tan mala, no sé si lo computan bien, porque el mayor activo que tiene la gente es la vivienda, ¿no? Y en sí. España mucha gente tiene casas, y, sí. y eso pues está más o menos distribuido. Es cierto que hay gente que tiene mansiones de cinco pisos y otros pues que tienen una casa en el pueblo. Pero pero bueno, de alguna manera, eso en España, pues la otra parte que tiene España muy equilibrada en cuanto a la riqueza son todos los derechos de las, de, de, de las pensiones, que nadie suele meter a la hora de calcular índices de, de renta, o de, y sin embargo, es, yo he calculado, son en España unos 3 trillones, el mismo valor que, que la vivienda, ¿no? O sea, en España hay una cierta distribución de la renta más razonable de lo que las estadísticas nos dicen, ¿no? Pero, pero bueno, seguimos con ese problema de la vivienda, que hemos comentado allí tantas veces, y sobre todo lo que me preocupa, pues eso, la gente joven, ¿qué va a hacer? No no, no tiene dinero para comprar una casa, no tiene dinero para un alquiler. Si había alquileres, pues hacemos alquileres de estos turísticos. Pues claro, una de las cosas que tenemos es que en cuanto a nosotros todo esto del turismo, ha creado un problema habitacional en el mundo grande, porque cada vez estamos menos en nuestra casa los que sean y claro nuestra casa no la ocupa otro y nosotros tenemos que vivir en otro sitio entonces ha habido un aumento de necesidades habitacionales pequeñas pero eh, pues simplemente por que la gente no está donde estaba no y tiene que Porque estar en el otro problema sitio.
3: hace referencia no no solo al turista que viene aquí y genera una demanda sino a, a nosotros como turistas que que creamos otra demanda en otro sitio ¿no? nosotros cada vez que
5: nosotros salimos de casa creamos un problema de vivienda para alguien que tiene problemas porque nuestra casa se queda vacía ¿no? y entonces vamos a otro sitio ocupamos un sitio habitacional que lo debería ocupar otro y digo malo la gente se vuelve mucho se pues, crea un problema a nivel mundial el ejemplo más claro que la gente se opone pues es a todos estos a los enviamitos estos no que antes pues, se alquilaban para los estudiantes y para la gente joven, y ahora no. Y como en España hay muy poco alquiler, pues simplemente que se elimine algo por ese lado, pues, y no se aumente, pues genera, genera problemas, ¿no? Fíjate que n nunca ha habido probablemente tantas unidades habitacionales, casas más grandes, habitaciones, etcétera La población ya en España hace 10 años que han subido mucho, y sin embargo seguimos teniendo problemas, es decir, que hay mucho sitio que de alguna manera pues está vacío, ¿no? La casa en sí, sino pues lugares de, de las casas, ¿no? Entonces habría que ver a alguien con imaginación tratar de generar alguna especie de, de mercado de utilización de la cantidad de lugares vacíos que hay. No porque la casa esté vacía, es un poco lo que se dice, ¿no? Sino partes de la casa. Cantidad de casas en Madrid que tienen cinco habitaciones y solo se los ocupa una, ¿no? Y así en general.
3: Uf, complicado. Complicado.
5: Sí, ¿no? Es muy, muy complicado. Es porque bueno, el
3: aprovechamiento de la casa, que, es decir, ahora mismo pues todos se eh, demonizan Airbnb y los pisos turísticos, pero bueno, pues cuando irrumpió fue pues un, un, una innovación, ¿no?, de poder sacar el provecho a, a un a un activo que antes no lo tenías, ¿no?, o que gente que, que oye, pues voy a empezar a, a explotar esto, ¿no? Sin embargo, hoy se ha convertido, pues eso, en uno de los grandes problemas, el, el alquiler turístico, ¿no? Eh, y entonces, yo no sé, Félix, ¿a ti que te parece que en las ciudades eh, restrinjan más cada vez eh, estos alquileres turísticos, les pongan muchas trabas inconvenientes para, para evitar, pues eso, que distorsionen el, el mercado?
5: Bueno, eso sería de los... De los ataques a la libertad, quizá menos dolorosos, pero como es un ataque a cómo debe funcionar todo, a mí no me gustaría. Es decir, eh, eh, a mí me gustaría que alguien tuviera más imaginación, pues para generar otro tipo de oferta, ¿no? Es cierto que a algunos momentos se llega, que empieza a ser ya pues una especie de contaminación, ¿no? Porque hay ciudades turísticas en el mundo, pero en, en realidad el centro ya de cualquier ciudad importante, pues que está empezando a tener problemas con esto, no, no ya digamos los niveles de ciudades que viven de ellos como Venecia, etcétera, pero pero ya cualquier ciudad, no, el otro día veía una lista de empresas, de ciudades españolas con problemas, digamos de exceso de turismo en el centro y problemas de habitacionales, Santiago de Compostela, Granada, es decir, aparecían ya una colección de, de, de un montón de ciudades 20 o 30, que estaban en ello, no. Mm entonces eso es un problema porque la gente pues bueno, lo que lo que estamos en la época de la experiencia ¿no? la gente no quiere ahorrar y se gasta el dinero moviéndose y la generación esta milenias o lo que sea pues eso lo hace mucho no están todo el día de, de
3: yo lo veo no y sí, de, de, de pa' de, allí para acá están todo el día moviéndose yo me movía pero <risa> es, es, es. ¿Eh? Claro, no, no, sí, es verdad, se mueven mucho. Lo que pasa es que sí, sí. se movían mucho porque el alquiler pues turístico generó una nueva oferta, no una alternativa al, a la Australia Pero y sobre todo, eh, porque había vuelos también low cost, pero el mundo low cost de la aviación creo que también se está acabando, ¿no?
6: Sí. chimo eh, bueno, eh, bueno.
4: No, no, Félix, Félix, por favor, que no te quería cortar.
5: No, que lo de... Hombre, ¿qué pasa? Que, que como toda la vida las empresas, las líneas aéreas han aprendido del tema de la restricción de la oferta de la pandemia, ¿no?
3: Y eso de los coches, de sacar sí, pocos no. coches, sacar ¿no? pocos vuelos... Hay una, hay un, poco pueblo, un poco
5: aceite, pero eso, bueno, las, echamos la culpa al empedrado del clima. Bueno. Es decir, estamos en un mundo igual pues hay cierta escasez incluso el trabajo pues allá hay mucho pero es trabajando menos no entonces eh, yo creo que un poco por ahí pues eh, efectivamente el tema de, de los aviones el UCOS ha caído, los precios han subido no mm. pero te das cuenta de que efectivamente la elasticidad el precio de la demanda del alojamiento pues es muy alta es decir que a 100 euros nadie se mueve pero a 50 la noche pues entonces, de repente, estamos ahí. Pues sí. ¿no? Yo creo que es un poco la, la, la situación, que ha habido pues un abaratamiento de los costes de, de alojamiento grandes para lo que suponía ir a un hotel. Y, y bueno, eso es lo que ocurre, ¿no?
3: Oye, pues... Eh... Lo observaremos, como siempre, gracias a la perspicacia que tanto Chimo Ortega como Félix López comparten con nosotros cada semana en este After Work. Gracias, Félix. Gracias, Chimo. Nos despedimos hasta la próxima semana, ¿vale? vale. Gracias a todos. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Y a todos ustedes, a todos vosotros. Gracias. Nos vemos mañana a las 19 horas eh, aquí en la Sintonía de Capital Radio. Hasta entonces, venga, disfrutad de lo que os deje.
1: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, 103.2.